0: 大家好，这边是阿明，靠脸吃饭吃不饱，我是阿明
1: ，我是蒋山丘。你干嘛笑、喔？你现在有点不爽
0: ，不爽什么啦？呵呵我影响你的情绪是不是？嗯、对，好，我们今天要来聊聊什么？嗯，哎
1: 、欸，<那>标题呢
0: ？标题怎么不见了
1: ？今天要来聊一下如何看待不同派系、不同观点的健身心知
0: 。那据据你所知，你现在知道有什么派系？
1: 嗯，我知道，我我我比较知道的是以前就是会有那种徒手健身嘛
0: ，哎，徒手健身是一种啊。对
1: ，然后现在的话比较夯的就是健力嘛、健美嘛、FP 啊
0: ，还有那个功能性训练
1: ，功能性训练蛮久了吧？最不是最近，不是最近吧
0: ？没有啊，其实它会有一个类似这种时代的眼镜，最早最早初期就是健美训练，然后进而转到健力。然后建立之后就会有所谓的功能性训练。我以为健美<后>
1: 是最近才比较夯诶
0: 。没有啊，其实它一直都夯很久。最早之前应该是最早应该是健美吧，健美先流行起来的，然后再转建立，建立在就是那个功能性训练，然后再就是近近几年比较大家知道就是 functional p a t e r f p 的训练会会也也跟着比呃大家都知道这样子
1: 。那 FP 你应该可以谈谈吧
0: ？你说我之前有小练过一段时间，是不是？毕竟
1: 你花了大把大把的钞票
0: ，就是。上一集讲的花花三天的时间，<笑>然后七万块钱，是不是？不
1: 止哦，你家住宿、来回车票、零零总总，还有还
0: 有他的一个算是前导课程啊，啊前导的线上课程、啊，应
1: 该十几万有吧？没有
0: 啦，那么夸张、欸。我先先讲一下好了，就是各个派系啊，其实要怎么说？呃，我觉得你今天想要练什么，其实都来自于你自己个你自己的选择啦。那在我觉得各方各各个派系，你其实都可以自己去摸索一段时间，去找出那个那个训练的派系或者是训练那个系统到底适不适合你自己。例如说，你是那种很想要追求身体美感的，或者是你今天本身就是很瘦，你就是想要练壮，就像我以前一样，我以前就想说太瘦了，要穿衣服穿得好看一点，所以我就蛮有一段时间很很琢磨所谓的健美式训练。那健力健力的话还好，因为我觉得建立训健健力,健,健,力健力的派系基本上就是。在琢磨在比较算是课表上吧，你把课表堆叠起来之后，基本上你的力量就会提升。但是建立本身就是一个极比较极端啊，就是你真的是要花骨心去练，然后把你的重量推到极限。有时候其实跟我觉得有一部分可能跟基因啊、跟身体的肢体长度啊都有关系。有些人就是天生神力，然后那个柔软度超好，就非常适合某一个动作，然后它的重量可能就比一开呃可能练了好几年的时候，好几年的人，那个重量的程度进步的很快。那你自己练过什么？
1: 我什么都没有啊，功能性训练吧，
0: 练健康的。
1: <笑>对，我就是练开心的
0: 。那你现在对于这些拍戏，你有什么想法
1: ？我其实也没什么想法，我就是只能就是以我自己了解的建立，就是讲求力量嘛，
0: 只练三项
1: 。嗯，可是看应该是说他们只比三项啊，他们也是不会只练三项。对啊，他
0: 们是。比赛项目是比三项嘛？那個、深蹲、硬举、卧推。可是他们可能在追求他们三项的成绩之外，他们必须做其他所谓的辅助训练，去提升他们三项最主要的的成绩。这样子。
1: 嗯。对。然后健美的话，就是讲求每一寸肌肉的完美程度
0: 。刁钻，刁钻在各个肌训练的肌肉的这些特殊角度啊，他们会去很钻研说：哎、欸，今天胸肌。可能要练上胸、中胸、下胸。虽然说解解学没有太没有分把胸肌分所谓的上中下，可是在健美式训练的时候就会去调整一下你训练的一些角度啊、手臂的位置啊，可能是,是握、是推椅的角度啊，去去针对你某些特定肌群这样子。所以他们的训练法其实蛮特别的，就是肌肉控制真的很强，而且会有很很大量的单关节训练。然后这些人的那个训练量都是超级高的，就是可能一次练一个胸啊，就是好几十组这种，然后就把它超到爆、嗯、超到酸。然后隔天再换一个部位继续练
1: 。嗯，你要用嗯，这是自然派系的练法
0: 。自然派系啊、哦，所以你想要今天又想要讲什么
1: 东西？<笑>没有啦，就是现在不是嗯、呃，除了自然派系，还有一些高科技派系嘛
0: 。你是直跟我黑魔法吗？<笑>对啊，黑魔法这个东西就就个人选择啊
1: 。对，就是个人选择啊。可是问题是我，我又我就是就是觉得很多那种，你明明就是高科技。财务，然后又要说自己是自然派系，在那边哦，我练得很重，我都是自己练来的，但看起来就是，够小就白、欸。
0: 可是你知道，其实使用黑魔法
1: ，嗯
0: ，其实不是说使用黑黑魔法会让他们的肌肉合成、肌肉合成速度提高，身体的修复能力也会跟着提高。可是这不代表他们。不需要练，或是不需要花苦功去做饮食控制，他们的还是要努力的去训练，努力的去吃东西，努力的去可能去做一些减脂的减脂的动作。可是我看过一个，是只,是只是你只是黑魔法会算是一个加速器的概念
1: 。可是我看过一个报道是，是他就是用药之后，他即便不运动，他一个月也是可以长，就是比一般人就是多的肌
0: 肉啊。对啊，有目有研究是说，你就算今天只使用黑魔法，然后不不特别做所谓重量训练，你本身因为因为你黑魔法就是把体内的搞不同。用一个外来的睾固酮去把你整个身体的荷尔蒙就睾固酮提到最高嘛？那、嗯、你今天身体的睾固酮那么高，你就算今天不运动，它肌肉的合成速率还是有在有还是会提高啊。嗯，对啊，但是不是说你今天打了就就就好像就可以变多壮了？你还是要靠练靠吃啊
1: 。我没有我没有是我没有在说打药就是不好还是怎么样，那都是个人选择。其实打药就是一个等价等价交换啦、啊，然后。就是，反正科技的产生就是要让人类更便利，所以打药就是让你的肌肉更快速的达到自己的药的状态，也没什么不好
0: 。就是肉肌的概念吗？<咳>快速生长？可
1: ,可以可以这么说，但是不要不承认。你敢打，有什么好不承认的
0: ？所以你在表那些<笑>有打药但自己不敢承认的人。<笑>
1: 对，哎、欸，这是我个人观点啊，不代表任何人的立场。我个人观点就是，你打药就大大方方承认，我就是打药，怎样？我就是个打药仔，怎样？应该也没有人会笑这这这种人吧？<是>笑他们干嘛？对啊，所以为什么不承认？哎、欸，他们也是打药很贵耶、欸
0: 。他们打药也是为了想要，<笑>可能就是要有一个走走上一个世界级的舞台，你知道吗？就是我今天就是为了运动表现、嗯、为了为了成绩，然后觉得我应该还可以再继续往上走，可以继续再往上走，然后把自己逼到极限，然后看自己可以到自己的身体极限可以到什么程度。嗯
1: ，
0: 某些程度上其实蛮蛮蛮有毅力的、欸。对啊，就是这些人的那个自自律性啊，然后。什么下苦功的能力啊，真的是很强、欸、你知道
1: ？我觉得专精往往一个方向走的，就是选手，其实真的都很很辛苦，很令人很令人敬
0: 佩啊。嗯、就是他们其实已经承受了非常大一些可能心理上的压力啊，身体上的压力啊，就是为了可能在比赛中拿到一个好的名次这样子。嗯，对。所有比赛都一样啊，就是尽力，尽力其实也是啊。看他们可能在那个。那个比赛场上破纪录，可是私下他们可能也是承受了身体巨大的压力。你看一个可能好一个硬举三百多公斤，然后一个深蹲也是两三百公斤扛在身上，你说会不会造成身体上的一些压力？一定有的嘛。嗯，对、啊，而且有时候你可能训练的过程中一不小心，你的疲劳管理没做好，或者是你的可能一闪神，你今天就受伤了。你今天一受伤之后，可能就回不去了，你知道吗？嗯，对吧、啊？虽然说，虽然说了好，假设他今天受伤回不去，可是他也许还是拉得比我们一般人还重啊
1: 。哦，那是一定的、啊。对
0: 啊，可是他今天可能就没有那个机会去再继续重回自己的舞台上了。对啊，嗯、所以有时候其实當，当当一个运动，或是当一个运动或当一个训练，当你走到一个很极端的时候，其实他还是有他自己的一些风险在啊。就看你主要想要选择的是什么
1: 。我是觉得，如果你你要专精往某一个方向走之前，应该是可以多方面尝试一下，因为如果你一旦是。这个就是要专精某项，某项什么叫某项什么？某项专业的时候，某
0: 项领域啊？
1: 对，某项领域的时候，你就必须要付出极大的代价。
0: 你觉得这个是代价
1: ？我觉得是哎，就是你必须要牺牲很多玩乐的时间啊，或者是聚餐啊、吃东西什么的，哦、那时候要非常的自律，才有可能达到专精的领域。可
0: 是可能很多人就是就是。可能有点 M 倾向，你知道吗？就是有点享受那种被虐、被虐、痛苦、痛苦的感觉。我
1: 觉得乐在其中的话，那很棒啊！那代表他其实是天选之才
0: 。哎、欸，这样子好像蛮多人都有这种特质。对
1: 啊，乐在其中是很棒啊
0: 。对啊，所以我是觉得这些领域你们都可以去自己摸索摸索一段时间，来看自己适不适合。那像我一开始也是最最初的目标，会去练一些健美式训练，就纯粹就是为了让身形好看嘛。就是让想要增重嘛，因为如果认识我的人都知道，我当初的体重大概身高175啦，体重就只有52公斤，还没中训之前就是只有52公斤这样子。然后那阵子就是想要让自己体态好看一点，穿衣服好看一点，然后有一点肌肉这样子，所以才开始接触中训，然后练一些初期都是练一些健美式的训练这样子。然后后来就开始踏入了踏入了教练这个工作之后，就会慢慢接触其他的系别的训练系统嘛。所以开始就会有一些建立的东西，会有有接触到，然后功能性训练的东西也接触到。举重，哎、欸，举重也是。然后慢慢的就觉得说，哎、欸，好像健美的东西对我来说好像也，因为因为目标算是达到了，就是觉得哎、欸、这样目前的身材、目前的体重好像就差不多 OK， 也没有必要觉得说一直要往健美方向去练习。而且那时候有练过健美式训练的人都知道，其实身体会蛮容易紧绷的。就你没有你无时无刻、喔、假设你今天的训练课表示第一天是胸，第二天是背，第三天是肩。第四天是腿，你每天都这样循环，你每天都练哦，你会，你你是无时无刻每天都有一个部位在一直在酸痛的哦。可是很多人就是练健美的人，就是喜欢这种酸痛感，觉得他很有成就感。然后经过了半年、一年的这样累积下，去，哇，身形有变了，就觉得哇，超棒，超爱这种健美式训练嗯，就是我觉得就是屌那个屌瑞奇啊这样子。嗯，对啊。那後,后来就是因为哦，开始当教练的时候接触了一些其他系统，就比较没有在练所谓的健美式训练了，然后开开始转转变成一些。比较偏所谓的力量训练的练习，或者是所谓功能性训练的练习，这样子。力量训力量力量对我来说，我我目前的训练其实还是有在练力量，但是我没有很就是执着说一定要说一定要把自己的呃卧推啊、深蹲啊、硬举的的重量一直逼到所谓的极限。因为我们在练习这些重量的时候，其实大家都知道会有所谓的疲劳这件事情。对啊，疲劳这件事情其实身体会蛮不舒服的。例如说，每天都会觉得好像很累一样，嗯
1: ，<笑>然后
0: 就影响你的上班，影响你的情绪，影响你的工作。所以就我就觉得，哎、欸，这可能也不是我要的。所以我，我们我我目前的训练方式比较，力量训练还是有在练，不过就是比较简单讲，就我就是练健康的啦。嗯。要壮没有比人家壮，然后<笑>要力量也没有比人家大。
1: 你真的说话很实在耶。对啊，嗯、
0: 反正我就不是靠脸吃饭的、啊。哎
1: 、欸，对，吃不饱
0: 。<笑>对，反正也吃不饱，所以我觉得比较走一个算是。现在比较追求的，算是比较一个身心灵方面，尽量往身心灵方面提升。该该正常规律训练跟正常规律训练，然后就额外去尝试一些其他的运动。那我我这样试了大概半年一年下来，我觉得哎，身体反而觉得这样子就是可以比较适应，不会觉得说哎哪里紧哪里紧，或者是这里痛那里痛这样子
1: 。那 FP 呢
0: ？FP 啊 ，FP 其实是一个非常好的训练系统。他目前在那个台北跟高雄都有自己的工作室这样子。那 FP 嗯，我我有尝试过一段时间啦、啊。然后那段时间我几乎，哎、欸，我应该是这样说，我完全就没有接触所谓的传统肌力，就传统重量训练。然后 FP 就是练了一小段时间这样子。可是我我不知道现在 FP 的发展到怎样的程度。哎、欸、，FP 这个系统其实如果有听过劳迪的一些，嗯，算是影片嘛、啊，或者是他劳迪、嗯、也有自己讲自己 podcast， 就是他的创办人，他其实这个人也蛮哲学，他也是就是很要怎么说，他我觉得他训练已经是他的一种生活态度。他不是不是不是为了只是锻炼所谓的身体健康
1: ，已经晋升到心灵心灵层面對，对不对？呃
0: ，对，有点有点像这个样子。那他练的东西基本上呢，就是他们都会说他们是以人体的自然动作为为主的去的训练。那包含就是人体最最自然动作就是走路嘛，嗯、跑步嘛，嗯、那投掷投掷也算是一个人体可以做出来的一一一个动作。那他是他是用这样的概念去去做训练的。那我没记错的话，其实它底下有蛮多一些算是。脚力选手啊 ，MMA 选手啊，或者是还是拳击手啊，对我在跟着他训练，所以他有时候他是用有一些东西算是观察那些顶尖的选手，去看说，哎、欸，他们在做这些动作的时候会有什么一些身体上的一些机制，嗯，然后把它做，就是把它融入在他自己的系统里面做训练。但是我自己练了一段时间啊，我不知道是因为我练的方式不对还是怎样，我是觉得练一段时间，因为我毕竟练传统肌力训练练比较久，所以我练了 FP 一段时间之后，我会发现其实。你会觉得身体其实相对轻松，相对灵活，嗯，可是你会觉得哎、欸，好像好像身体比较没什么力量
1: ，你会不会被赞啊
0: ？可能会哦、喔，<笑>这边可能有 FP 的粉丝哦、喔，我不、哦、但我不知道现在怎么样啊，我也不能说他们不好，我只是觉得我用我个人自己身体的感觉，嗯、觉得说哎、欸，因为你看嘛，我就是一个我就是一个从瘦去练到壮，那我从瘦练到壮，我是借由传统肌力训练。去得到这些好处，嗯，可是当我今天转到 FP 的时候，其实我我我这个我的身体其实很敏感，我只要不压重量，嗯，我只要不压重量，体重就一定会掉，嗯
1: ，
0: 对，因为你就身体就不需要那些肌肉量啊，不需要那些力量啊，它就自然而然就就回到原本的样子，嗯，对，所以在那段时间是我其实其实那那那段时间，我体重也有掉下来啊，哦，对，对啊，我我最重我最重最重练传统训练练传统肌力练习。我五十二，从开始接触中训，我五十二公斤，体重最重的时候曾经到七十一公斤过
1: ，七十二啦，
0: 七十二左右啦。嗯、但是就是练了练了 FP， 然后再像再加上 FP 后来没练，然后把训练法稍微改变了一下，目前就体重大概降到就是升六三六四吧。可是相对来说，我觉得身体是轻松的，然后而且我觉得我的肌力也不会掉得太夸张，相对肌力，相对肌力其实我觉得有维持，甚至还提升。所以目前我觉得我的身高配合我这种体，配合我这个体重，然后加上我目前的训练，嗯、我就觉得这是对我最舒服的。这当然是我我自己的选择啊！当然你可以认为，如果你们喜欢 FP 的东西，当然是可以去尝试看看 FP 的东西，对你们自己有没有帮助。啊，我是用我自己个人的经验来阐述这件事情
1: 。个人感受度不同啊，拜托维谦大大不要来跑我们
0: 。<笑>他们讲维谦是谁吗？维维谦维谦是那个方学乐先生台湾啊，台湾厂的创办人，就是红维谦大大，嗯，他也是。早期也是做，也是接触传统训练的，然后后来就是转成变成练 FP，
1: 做好了、啊，不可以不可以告
0: 状哦。<笑>对啊，嗯，这些都是我接触 FP 的一些新的啊。我目前身边还是有一些熟认识的教练，还是有持续在练 FP 啊
1: 。对，嗯、只是暂
0: 时最近没有在怎么跟他们在讨论 FP 的东西，所以不知道目前 FP 发展到怎么样的程度
1: 。本来本来其实这种东西就是就是像今天要讲的，就是各种不同的领域。你就是要亲身去试验过之后，才会觉得适不适合自己。那这个东西练起来舒不舒服，然后嗯，会不会让身体有点负担，这些其实都是要自己尝试过。别人跟你讲说多好，练这个多好多棒，那都没有用啊，都你要自己去尝试才知道到底适不适合你
0: 。对啊，好，我们我们不要讲，我们不要讲那个重训、正训这个领域好了，我们跟你讲其他领域，例如说跑步啊、球类运动啊。我是像一些积极性运动啊，例如说，像我之前不是就有一阵子在练那个巴西柔术，
1: 嗯
0: ，对吧？练练巴西柔术，巴西柔术就是一个地面地面缠斗的一种武术啊。那我我那时候体重大概就是六十几，这种这种这种运动啊，这种柔这种武术型的运动，其实在训练呃，应该说正规比赛里面，他们都有分所谓的量级，嗯，就是用体重来区分那个你的比赛。那我那时候。我练习的人基本上都比我重，因为我太轻了，我就只有六十几公斤，太轻了。嗯、所以我不管怎么练，都永远都会被一个比我重的人压在身上。啊，我练了，我练了大概一年左右，我发现真的是身体的负荷真的是太大太大了。它是一个就会让你那种心肺挑战到极限，然后体能挑战到极限，然后爆喘，然后流超多汗，然后还要被人家压在地板上。哦
1: ，对啊。
0: 对，然我真的不喜欢、欸。然对他不喜欢被人家抱来抱去的。
1: 而且前面的那个前面的有氧，我就已经没办法了，我就觉得我心脏快爆掉了
0: 。那基本基本上，因为我练了一年左右，我发现我的身体就是练起来不是那么舒服，因为加上柔术还有很多一些摔的动作，会摔会做到一些摔的动作。那我练了一段时间，发现我的身体没有没有那么舒服，我就觉得哦，常常是这里那边不舒服，那边不舒服。后来我就想我过过一段时间思考一下，我就暂时放弃掉这个运动。嗯，那我我我为了这样子，我就又又找了其他运动，比如说我现在就是在。摸索全级，大概目前练了两个多月这样子，嗯，就还还可以啦。技巧，它是一个技巧性很高的运动，你那个反应、你的敏捷都还 OK。可是目前我至少练下来，我觉得身体相对舒服，不会说哪里一直疼痛就哪里疼痛。
1: 你练得不舒服，你还可以练一年，我也是很佩服
0: 你。你知道吗？就是、觉得说，干是我自己太弱吗？还是这个运动有问题？就觉得说啊，都会觉得说练这个不舒服，好像好像还可以忍受，再再忍看看。嗯。可是有有些东西真的是，有些这东西不是不是所有运动都适合每个人。啊他们当然会说，当然有有些运动他会强调说，哦，这很适合那个什么，就是年轻啊、年轻人啊、老年人都适合的运动。但我觉得真的要自己去尝试一段时间，再来去感受你的身体，去决定说你到底适不适合这个运动
1: 。我就超不适合
0: 。但是你很擅长打羽球啊
1: 。哦，对，那我是说巴西柔术啊。我嘛，我这人就吃不了苦，一个月我就觉得不行了，我没办法被人家、就是、抱来抱去。不是，是。会用脚来夹你的脖子，我就觉得干，气死我就好就有不能打他
0: 。所以你喜欢用脚去夹别人的脖子？
1: 不是啊，就不能他，我会被夹、啊。你会
0: 被夹？对啊，那、啊、你可以夹他、
1: 啊。我夹不到他、啊，<笑>我连逃出来都难逃了，我还夹他
0: ？对啊，巴西柔术是一个蛮也是技巧性很高，而且它是一个可以以小博大的一个运动啊。嗯，对，但是就是真的要自己去摸索一下，因为其实蛮多人可能第一个有可能吃不了苦啊，他是真的蛮累的，就,就我。吃不了苦，然后等等。然后第二，有些人是真的身体身体不适合，就很容易受伤的那种。我就觉得，哎、欸，自己可以考虑一下，到底要不要去玩这些有玩这些运动嗯、啊，对吧、啊？所以我觉得，众训也一样，它有很多拍戏，你都可以自己去尝试看看，找出你觉得身体最舒服，练起来开心，然后又觉得又可以进步，然后又不会觉得无聊，又有成就感。有听到一只猫吗？猫叫的声音
1: 。我觉得多方面的去接触不同的领域，其实也是蛮重要的。就是你。就是练三年、四年、五年、十年都在练重训，你不会觉得很无聊吗
0: ？所以，所以我觉得，我所以我觉得去去往其他派系练去发展，或者是去尝试，其实是蛮好的一件事情啊
1: 。而且培可以培养更多不同的观点
0: ，因为我觉得目前到到现在为止啊，嗯，哦，这样讲好像要被泡了呢、嗯
1: 。没关系啊
0: ，因为 FP 总是说他们的训练系统最屌、最屌、最厉害，然后可以解决人体所有的问题，但是我。一直觉得，这世界上啊，我觉得所有事情都一样，没有一件事情是说是一定是完美的，它没有任何的缺点。嗯，没没有任何一件事情是这样子。所以训练训练的派系或者是训练的一些系统，我我是不认为说你只练了这个东西，你所有事情都会变好，你一定会有一些问题会跑出来
1: 。运气会变好吗
0: ？运气什么运气？它<笑>
1: 、啊、不是什么都会变好吗
0: ？运气啊，你说可能不会踩到狗屎是啊，<笑>也说不定会啊，因为你今天练练的时候，你的爆发就变强，啊，会踩到狗屎的时候就赶快闪开这样子。那不是运气啊，那是你个人的敏捷能力，好不
1: 好？这种也算是吧是。哎呀，还
0: 好还好没踩到这样子，运气真好<笑>啊！题外话了，<笑>嗯，好不好？嗯，所以所以我觉得可以自己去揣摩一段时间。那、哦、像像我个人，就是我刚刚不就讲我那个有前阵子在很久之前在练那个巴西柔术嘛，嗯，那现在在练拳击嘛，嗯，所以我因为我会我我可以讲一下为什么我会选拳击。然后大家如果认识我的话，大概都会知道我有在做几项运动，例如说。我会就一般的重训嘛，一般的重训我还是有在练。然后目前训练的话，一周是练两次，重训的话是一周练两次。那全集的话也是一周一到两次。那跑步的话就不等，跑步的话可能也是一周两次左右。那我会挑选这些东西，其实都是有都是有原因的。因为我尝试了一段时间，发现第一个我本身就是一个从从小大到就是瘦弱体质啊，嗯，我需要外来的重量去提去维持我本身的力量跟肌肉量，不然我体重就掉下来，这是第一个。所以我一直持续。重训，但当然就是你有练中训，你的身材是会维持住嘛，还是会有一些肌肉线条。当然本身自己就会有自己觉得，哎、欸，自己有一个美感在，然后比较有成就感，比较自信嘛。身材好，大家就当然一定会希望自己身材好嘛，这是第一个。然后第二件事情是，我会选择那个拳击，是因为它可以补足在我在做重量训练的一些不不足，例如说一些爆发力的东西，一些反应。反应这个东西，其实我觉得在传统训练比较少练练得到。然后再就是你身体的敏捷性。然后其实还有一个是。胆识，胆识就是你今天练拳击的时候，你跟人家对打，你到底有没有那个冲劲去想攻，敢攻击人家，还是只是在那边闪闪闪闪闪？但我觉得在在重训上可能没有办法练太多，重训上的胆识就是有点像是我今天就是要挑战一个皮 r 你敢不敢去挑战这个皮 r 还是你是觉得说我今天要給我看我会不会拉不拉得起来啊？这种那种感觉，嗯，对，所以我觉得全，全都是
1: 直接觉得我拉不起来
0: ，难怪你现在都没有在进步。<笑>所以，我练拳击有一部分，我觉得，哎，练拳击可以帮助我，就是有一种，就是要努力往前冲的感觉。你不要去害怕那个拳头打进来。我们在练习的时候，反而拳头进来的时候，你的身体要压进去，找机会去攻击对手。嗯、对，所以我觉得练拳击，是我刚刚说的，练到一些爆发力，一些你的那些反应力，然后敏捷，有一部分觉得会加强你的心理层面的素质。然后再来是，我有在跑步嘛？嗯。我刚刚讲嘛 ，FP 里面其实，哎，有在有在关注 FP 的人，其实大家都知道，那个 FP 很蛮蛮蛮常去观察。这个人的跑步动作，嗯，虽然我没有太研究跑步的姿势该长怎么样，但是我会去跑步是因为它可以去平衡我一些像是张力、身体上的一些张力。对，对我来说，跑步是一种 reset 身体的方式。大家可以去去揣摩一下，会感受这个东西。因为我们我们身体在我们身体只要做某些特定运动的时候，它都会有自己重新平衡一次。例如说，你今天就假设好，我们今天就讲重训好了。如果我们的重训永远都只有练双脚动作。然后对称，然后完完全都是所谓的时装面，时装面就是直线型的运动。你练一段时间之后，一定会发生一些身体旋转啊，两只脚左右不平均啊。当你有这些问题发生的时候，时间久了，或者是你的呃没有适时的去修正，如果你没有发现，没有适时去修正这些东西的话，时间久可能会造成你的身体一些开始疼痛、慢性疼痛出现为问题。嗯、可是跑步是一个人体。算是人体内建的一个一个运动运动能力机制。对你今天去跑步，你可以把会会完完全的使用你身体的一些肌肉啊、收缩能力啊、筋膜啊合在一起。所以我有时候今天可能中训完，我如果今天只是为了想要 reset 我的身体，我可能中训完之后我就去跑个像像我在跑步，我都是跑那个四号公园啦、啊，跑一圈就在一点四公里、一点五公里，我就是慢慢跑去把身体平稍微平衡回来。那如果今天当然是我我今天是如果今天做跑步。如果今天为了跑步是为了体能训练的话，我今天就不会挑重训那一天，我就独立额外独立出来去练我的心肺。所以我安排说重训、跑步，然后拳击，我就觉得哎、欸，我这个都包含我想要的一些能力在里面。我想要有力量，有力量不会太差，要身材也不会太差，心肺我有在跑步。我今天有一的一些爆发力、敏捷反应力，我在拳击都练到。所以我暂时目前来说，我选择这三个动作、三个运动了。对，所以训练系统也一样，你不一定说只能去挑健美的东西，你可能哎百分之八十在练健美。可是有一部分你会练一些健力的东西，嗯，去找到你你身体的一个平衡点。嗯、对我这个觉得蛮蛮重要的，练起来身体舒服比较重要了。对啊，然后再来就是你自己为什么要做这个做这个训练？例如说你为什么想要那么喜欢健美，一定有你自己的一些初衷嘛？就是我为什么到底要去做健美，然后我可以一直这样子持续个五年十年，然后不放弃的去练健美式训练。嗯，你知道心里心里有那个怎么讲目标吗？方向有那个方向，你就会知道自己要往哪里走。嗯嗯，对呀、啊。你还有什么要补充的吗
1: ？没有哎，
0: <你>因为我不
1: 像你，就是接触这么多东西
0: 。那你有现在有想要开始运动了吗
1: ？<笑>有啊
0: 。啊，有啊。你想要开始什么运动
1: ？就先跑步吧
0: 。对啊，跑步我觉得是算蛮入门的运动。
1: 哎、欸，我不是不运动，我是因为就是前阵就是、欸、应该还有一年多了吧，反正我的肩膀受伤之后，我就是会受限，很多动作都不能做
0: 。那现在好啦、啊。
1: 嗯
0: ，对，所以所以對现
1: 在就开始慢慢的再开始运动
0: 。嗯，希望你。你们
1: 一定觉得说什么肩膀受伤哪有什么不能运动，就是不能
0: 。哦，他肩膀会随时掉出来给你看哦。<笑><像>哎呦，我肩膀好像快跑出来了，我每天都盯到那边<笑>
1: 哎、欸，真的是牵一发动全身呢、欸，真的是没有在开玩笑
0: 。对啊，这种就是就是之前我其他 p a c k a g 讲的，就是这种只能找只能找那个专业领域去处理他的肩膀了，这样子。嗯
1: ，总结一下啦，就是，嗯、呃，每个每个不同的知识领域，它的本质其实就是互相连接的。那每个不同的学派或是领域啊，其实都是有它的内涵在的。那这就是要等你亲自去尝试过后，然后觉得喜欢或是适合，那你再慢慢再去就是窥探啊
0: 。对啊，然后当然，如果你想要接触某个领域的人，当然就可以去往这个领域的擅长的人或专家去跟他们学习一段时间，然后自己在摸索，一样在内化自己学到的东西，然后来去感受身体，说哎、欸，你到底喜不喜欢？真的是喜，真的是不是内心喜欢？或者是你的身体觉得自己适不适合，这个蛮重要的。好啊，那今天差不多喽。好，大家晚安，洗洗睡喽，拜拜。拜拜